0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 베드로전서 2장 9절 말씀입니다. 신약성경 베드로전서 2장 9절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 오직 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. 아멘. 권의에 대한 풍자 이야기 중에 이런 것이 있습니다. 의사가 침대에 누워있는 남편을 살피더니 이렇게 아내에게 이야기해 줍니다. 안타깝지만 부군께서 지금 막 세상을 떠나셨습니다. 그래서 이제 아내와 가족들이 슬피 울려고 준비하고 있는데 갑자기 침대에 누워있던 남편이 작은 목소리로 얘기합니다. 여보, 아직 나 살아있어. 아직 나 살아있어. 그러자 벌떡 부인이 일어나서 남편의 입을 막고 이렇게 얘기합니다. 여보, 의사 선생님이 당신 죽었다고 하지 않소? 잠자코 있으세요. 이 아내는 남편보다 의사의 권위를 더 인정하고 있습니다 분명히 남편이 살아있는데 의사가 죽었다고 하면 죽었다라는 겁니다 제가 오늘 카페에 갔는데 젊은 부부가 서로 이야기를 하는데 이제 막 결혼을 해서 물건을 사고 집을 얻는 이야기를 하는 것 같았습니다 듣지 말아야 하는데 큰 소리로 얘기해서 제가 듣고 말았습니다 그 얘기에 온통 이런 얘기뿐입니다 신문에 봤더니 무슨 신문에서 이렇게 얘기하더라 그 신문에 어느 박사님이 이렇게 얘기하더라 그리고 어, 의사선생님이 이런 건 먹어야 한다고 하더라 라고 얘기하면서 자기들의 얘기는 없고 온통 다 남들의 얘기로 서로 이야기를 나눴습니다 어느 학자, 어느 교수, 어느 박사 이야기를 하면서 그 이야기들을 채워가는데 그런데 여러분 정말 진정한 권위는 나를 잘 모르는 사람이 우리의 얘기를 하는 것이 아니라 나를 잘 알고 있는 사람이 나의 장점과 단점과 때로는 그걸 잔소리처럼 얘기를 하기도 하지만 그렇게 얘기해주는 사람들의 이야기가 진짜 충고요. 나에게 권위있는 이야기라 저는 믿습니다. 그런 분이 누구겠습니까? 가누 여러분 이 옆에 계신 분, 가장 가까이 있는 분, 내 장점과 단점을 잘 알고 있는 사람이 진정한 권위있는 이야기를 우리에게 해줄 것이라고 저는 생각합니다. 진짜 의사는 진짜 선생님은 진짜 교수는 가장 가까이 있는 분입니다 가장 가까이 있는 분이 여러분에게 가장 여러분에게 맞춰진 권이있는 이야기를 해주리라 믿습니다 그 가까이 있는 분을 통해서 늘 배우시고 깨달아가는 한 주의 삶이 되시기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하기를 원합니다 당신에게 늘 배우겠습니다 당신에게 늘 배우겠습니다 혼자서 당신에게 배우겠습니다 라고 하시는 분들 예, 여러분을 통해서 저도 배우고 또 여러분도 여러분 주변에 있는 사람을 통해서 늘 권위있는 말을 들으시기를 바랍니다. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 지난 주일부터 7월 한달 동안은 교회에 대해서 말씀을 나누고 있습니다. 특별히 4주 동안 말씀을 나누면서 교회 전통적으로 가지고 있던 교회 표지와 특성에 대해서 말씀을 드렸습니다. 교회는 하나여야 하고 거룩해야 하고 보편적이어야 하고 또 사도적이어야 한다라는 말씀을 드렸습니다 그런데 종교개혁 이후에 이 종교개혁을 통해서 이 교회의 본질, 성경 속에서 말하고 있는 초대교회가 보여주었던 교회의 특성과 그 표지를 새롭게 생각하기 시작합니다 초대교회를 여러분 생각해 보십시오 초대교회에 지금처럼 저, 저희와 같이 애시안들이 한국 사람들만 초대교회 때는 유대인 그리스도인 헬라인 그리스도인 수많은 다른 인종들이 모여서 예배를 드렸습니다 물론 교회는 하나여야 하지만 초대교회 때는 다양함이 공존하고 있었습니다 또한 초대교회는 오순절 사건을 경험했습니다 오순절 성령 사건을 경험했습니다 성령을 통해서 수많은 은사들이 차고 넘쳤습니다 따라서 교회는 거룩해야 하지만 그 가운데 다양한 은사들이 있음을 우리는 알아야 합니다. 그리고 바울이 성교여행을 곳곳에 돌아다니면서 에베소에서, 빌리보에서 그리고 고린도에서 교회를 세웁니다. 그런데 그 교회가 마치 맥도날드처럼 똑같은 교회를 세우지 않았습니다. 그 지역에 맞춰서, 그 도시에 맞춰서 그곳의 고충과 어려움, 영적인 문제들을 해결해 가면서 세워진 교회가 각 지역 교회였습니다. 물론 교회는 보편적이어야 합니다. 하지만 지역적인 교회가 있음을 우리는 알아야 합니다. 마지막 네 번째는 교회는 사도적이면서 예언자적이어야 한다는 것입니다. 초대교회 때그 거대한 로마 제국이 있었습니다. 그 로마 제국을 향해서 수많은 이방신들과 이방 종교가 있었음에도 불구하고 그 팔레스타인의 예수란 청년을 통해서 하나님 나라를 깨닫은 사람들이 특별히 바울이 그 복음을 들고 로마 중심으로 가서 유럽 중심으로 가서 말씀을 전할 때 그것은 단순히 사도적으로 복음만을 예수를 믿어야 한다는 것만 전하는 것이 아닙니다 이 사회의 문제 이 땅을 향해서 예언자적으로 선포해야 할 것이 무엇인지를 바울은 로마 제국을 향해서 당당하게 선포합니다. 실제로 최근에 많은 정치, 사회학자들이 이 바울에 대한 연구를 하고 있습니다. 폴 스터디라고 해서 바울이 이 로마 제국 안에 이 자그마한 예수 그리스의 말씀을 어떻게 전했는지 바로 이와 같이 교회는 사도적이면서 복음을 전하는 것 세상을 향해 하나님의 나라를 선포하는 예언자적인 교회가 되어야 한다라는 것입니다 이렇게 네 가지 표지와 특성 가운데 오늘은 두 번째 시간으로 거룩하면서 은사적인 교회는 어떤 교회인가를 나눠보고자 합니다 거룩하면서 은사적인 교회 이 거룩하고 또 은사적인 것은 사실 상극입니다 물과 기름과 같은 것입니다 그런데 이것이 어떻게 양쪽에서 하나로 묶어져서 교회 하나에 하나된 특성이 될수 있을까? 여러분 거룩한 것, 저희가 지금 예배드립니다. 아주 경건하게 예배드리죠. 어떤 분은 이 경건한 예배를 위해서 숨도 굉장히 조용히 쉬십니다. 그래서 잘 들어보면 다 들립니다. 그데 어떤 분들은 이 예배 시간에 가능하면 그 말씀에 은혜 받으면 아멘 하고 싶고 박수도 치고 싶고 또 찬양할 때 일어서서 찬양하고 춤도 추고 싶어 하십니다. 은사를 잘 드러내고 싶어 하십니다. 어찌 보면 경건과 거룩 그리고 은사는 굉장히 상극에 있는 것 같습니다. 근데 이것이 어떻게 하나 될수 있을까? 하나여야만 할까? 참 말씀을 나누기가 쉽지 않았습니다. 어떻게 하면 쉽게 설명드릴 수 있을까? 이렇게 양쪽으로 갈라져 있는 거룩과 은사를 잘 설명할 수 있을까? 저는 중세 유럽의 마녀사냥의 역사를 여러분에게 설명하면서 이것을 함께 나누고자 합니다 여러분이 이미 아시는 것처럼 유럽 중세시대에 로마 카톨릭 교회가 점점 사회적으로 영향력을 상실해 갈때 바티칸 교회와 사제들이 이 카톨릭 신자들하고 또 세상 사람들에게 이 종교적으로 어떻게 환기를 시켜서 관심을 좀 끌어볼까 생각을 했습니다 그때 그들이 생각했던 대상이 있었는데 그 사람들이 각 유럽의 각각 마을, 그 공동체에 특별한 사람들이 있었는데 어느 여자들이 굉장히 영적인 은사와 능력을 가지고 주술적으로 사람을 고쳐주기도 하고 그 마을을 이끌어가기도 했습니다. 그런데 그 여자들을 향해서 이 카톨릭 교회가 그들을 악마와 노란한 마녀라고 부르기 시작합니다. 그리고 그들을 종교재판에 회부하고 화형시키거나 교수형에 처했습니다 그래서 우리가 잘 아는 프랑스의 잔다르크 프랑스의 나라를 구하고 나서도 그 여자는 마녀로 취급받아서 불에 타 죽었습니다 바로 마녀 사냥을 보여주는 것이 과거 교회가 그 안에서 거룩함과 은세가 병행할 수 없는 공존할 수 없는 그런 단적인 역사를 보여주고 있는 것입니다 교회는 거룩하고 성스럽고 경건해야 하는데 당시 남성 중심적이었던 중세 유럽 사회는 불경한 여자들이 사제와 교회도 하지 못하는 그런 은사를 가지고 그런 영적인 능력을 가지고 사람을 치유하고 사람들에게 지지를 받고 그 마을을 계속해서 회복시키고 온전한 곳으로 인도하는 것이 영복이안 좋아서 그것을 불경하다고 여겨서 그들을 악마 노란한 마녀라고 부르면서 재판하고 처형했습니다 실제로 인류학자가 쓴 글에 보면 12세기부터 18세기까지 이 마녀 재판이 이루어졌고 50만 명의 여자들이 마녀라 불려서 죽게 되었다고 합니다 그런데 바로 이 마녀 사냥에 가장 앞장서서 나섰던 사람들이 부끄럽게도 교회와 사제였습니다 정확히 말씀드리면 로마 카톨릭 교회였습니다. 하지만 로마 바티칸 교황청은 1490년에 더 이상 마녀 재판을 하지 말라라고 그런 교황령을 내렸습니다. 그랬지만 여전히 중세와 근대까지도 유럽사회는 교회 경건성과 거룩성을 찾는다는 이유로 선량한, 하지만 재능이 있고 은사가 많았던 그 여자들을 마녀사냥으로 온갖 이유를 붙여서 불에 타 죽이고 교수형에 처했습니다 이것이 인류의 역사이고 너무도 부끄럽지만 교회의 역사 중에 한 부분입니다 그러면 교회의 거룩성을 지키겠다는 이유로 행했던 이 마녀사냥은 지금 우리 시대에는 사라졌는가 더 좁게는 우리 교회 안에는 이런 것이 더 이상 없는가 라고 물었을 때 여전히 저는 우리 교회 현장에 똑같은 모습은 아니지만 그런 모습들이 남아 있다, 그런 잔재가 있다라고 생각을 합니다. 제가 경험했던 것 하나를 이야기해드리도록 하겠습니다. 제가 중고등학교 시절에 한국 교회에서, 한국 본토 교회에서는 경배와 찬양 집회가 굉장히 붐을 일뤘습니다 전에는 피아노 그리고 피아노가 없는 교회는 풍금, 그런 풍금 들어보셨습니까? 그 풍금 하나 두고 예배를 드리는 것이 경건하다라고 생각을 했습니다. 그런데 경배와 찬양을 드리기 시작하면서 교회에서 기타를 치기 시작하고 찬양 리더가 서기 시작하고 드럼을 치고 베이스 기타를 치기 시작합니다. 그런데 교회 어르신들, 특별히 장로님들 우리 교회 장로님들은 절대로 아닙니다. 그때 당시에 그 어르신들과 장로님들은 교회 경건성과 거룩성을 지키기 위해서 박수를 치거나 기타를 치는 것 악기를 예배 때 사용하는 거 절대 안 된다라고 얘기하셨습니다. 실제로 제가 다니던 모교회의 한 장노님은 박수치고 북치면서 예배드리는 건 무당이나 하는 것이라고 하면서 절대로 예배 때 기타치고 북치는 거안 된다고 하셨습니다. 그때 제가 가장 이해가 되지 않았던 것이 그 장노님은 항상 교회 행사가 끝나면 시루떡을 마치셨습니다. 여러분 시루떡은 더 미신적인 겁니다. 도대체 저분은 드럼은 안 된다고 하면서 왜 시루떡은 마치실까? 늘 이렇게 혼동스럽게 지냈었습니다. 물론 지금 이 시대에 시루떡을 먹던 저희들이 예배 드릴 때 오늘도 기타를 사용하고 저희가 뜻만 되다면 드럼도 사용하고 싶습니다. 그것이 거룩한 교회와 경건성과는 이제 상관이 없습니다. 그러나 그것이 굉장히 심각하게 갈등하고 대립됐던 시절이 있었습니다. 제가 아는 한 교회에서는 이런 문제로 큰 다툼이 있었습니다. 경배와 찬양을 하는 찬양팀에서 드럼을 샀습니다. 그런데 경건파와 은사파가 나눠졌습니다. 그 드럼을 이 목회자가 또장로님들이 기도하신 단 위에 놓을 것인지 아니면 밑에다 놓을 것인지 가지고 당해서 싸움이 났습니다. 경건파들은 결코 그 북을, 그 드럼을 단 위에 놓을 수 없다는 것입니다. 이 경건한 자리에 이 말씀을 전하고 기도하는 자리에 어떻게 북을 놓을 수 있느냐 은사파들은 찬양 집회를 위해서는 드럼이 위에 있어야 소리도 좋고 찬양 인도도 잘할 수 있다 최종적인 결정은 경건파가 거룩파가 이겼습니다 그래서 드럼은 어, 교회 밑에 단 밑에 맨 구석에 자리 잡게 되었습니다 그래서 너무 웃긴 일이 벌어졌습니다 그회 건물이 너무 오래돼서 보수를 하기로 했습니다. 그래서 리모델링을 하는데 주중에 공사하러 오신 인부들이, 아저씨들이 드럼 있는 자리를 공사해야 되는데 드럼이 있어서 드럼을 단 위로 올려놓은 겁니다. 그리고 주일이 됐습니다. 예배를 드리러 왔는데 어저씨 드럼이 단 위에 있는 겁니다. 빨리 내리기도 너무나 시간이 없어서 그냥 그대로 예배를 드렸습니다. 경건파들은 얼굴이 울고락 불구락 이렇게 예배드리면 안 되는데 하지만 그대로 예배를 드렸고 그 예배는 더욱더 은혜로운 예배가 되었습니다 그때 제 친구가 이 얘기를 하면서 그때 단위에 드럼이 있는 걸 보고 아, 이제 하나님이 진노하시겠구나 큰 벌이 내리겠구나라고 생각이 들었는데 오히려 그 드럼을 치면서 찬양을 하는데 너무나 은혜로운 예배가 된 것을 그 친구가 경험한 것을 제게 얘기해 주었습니다 그런데 제가 다른 얘기를 들은 것이 그때 그 교회 어른들이 드럼을 단위에 올려놓지 올려 않으려고 했던 그것은 불경하고 거룩하지 않다라고 했던 이유 중에 하나가 그 드럼 반주자가 여성이었다라는 겁니다. 몇주 전에 우리 고기철 찬양 인도자가 없어서 우리 김진영 집사님이 기타를 치고 앞에서 인도하셨습니다. 20년 전 한국교회에서는 도저히 상상할 수 없는 불경한 일입니다. 아마 난리가 났었을 겁니다. 그러나 이제는 사람들이, 아니 우리 성도들이 그것을 거룩하지 못하다 불경하다 얘기하시는 분 계시지 않습니다. 오히려 그 모습 속에, 그 찬양 속에 은혜를 받고 그 가운데 참된 경건성을 회복하고 있는 것이 우리의 예배 모습입니다. 중세 마녀사냥은 지금 이 시대에 없지만 하지만 여전히 교회 안에서 이런 거룩과 은사 사이에 보이지 않는 긴장감과 대립이 있습니다. 거룩한 것이 교회를 지켜준다라는 그룹 그런 거룩파, 경건파들과 은사와 재능이 있던 사람들을 통해서 하나님이 역사하신다, 그렇게 예배를 드려야 한다라는 은사파의 그룹 이두 그룹이 여전히 보이지 않는 곳에서 대립하고 있고 긴장하고 있습니다 그러나 저는 21세기의 교회, 지금 우리가 섬기고 있는 이 교회의 시대에는 서로 물과 기름과 같은 상극의 거룩한 교회와 은사가 넘치는 교회가 서로 병존하고또 연합해서 그 가운데 은혜를 더욱더 체험하고 거룩한 예배를 드리면서 온전한 교회를 세워야 한다고 라 믿습니다. 그렇다면 먼저 우리 정통교회에서 항상 이야기하고 또 보수하고 지키려고 했던 거룩함이라는 정확한 성경적인 뜻이 무엇일까? 구학성경에서 말하는 거룩함은 히브리어로 카도시라고 얘기합니다 정결한, 깨끗하게 하는 이런 카도시라는 표현이 성경에서는 구별하다라는 뜻으로 쓰여집니다 따라서 기독교 신앙에서의 구별되다라는 것은 단순히 내가 목욕을 많이 하고 잘 닦고 깨끗하게 주변을 정리한다고 거룩해지는 것이 아닙니다 성경에서 말하는 구별되다, 카도시라고 하는 뜻은 하나님에 의해서 하나님으로부터 내가 거룩해지는 것을 이야기합니다 우리 인간이 아무리 깨끗이 치워도 결코 우리는 청결해질 수 없습니다 제 주변에 결백증 환자가 하나 있었습니다 그 친구가 자취하는 집에 가면 정말 깨끗합니다 들어와서 앉다가 머리카락 하나 떨어지면 바로 그 머리카락을 그 친구는 줍습니다 그런데 그 친구 방 바깥은 너무나 더럽습니다 자기가 선택한 영역 외에는 다 더러워도 괜찮은 겁니다 자기가 선택한 곳만 깨끗하게 살아가는 거죠 인간이 아무리 깨끗해도 아무리 정결하려고 해도 성경에서 말하는 거룩함을 결코 이룰 수 없습니다 우리가 이룰 수 있는 거룩함, 구별된 것은 하나님으로만 의해서 하나님으로부터 이루어지는 거룩함만을 우리는 이뤄낼 수 있습니다 내위기 11장 44절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 함께 읽어보겠습니다. 나는 여호와 너의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 내가 거룩하니 내가 부르고 내가 지명하고 내가 콜링을 한그 사람들은 다거룩해 한다. 그렇게 하나님으로 통해 하나님으로부터 하나님에 의해서 우리는 거룩해질 수 있다라는 것입니다. 그렇게 하나님으로부터 거룩해진, 그렇게 거룩함을 입은 우리 이후의 삶은 거기서 끝나는 것이 아니라 그 거룩함을 계속해서 유지하는 삶 바로 그것이 우리의 믿음의 삶, 신앙의 삶이라는 것입니다. 베드로전서 1장 16절에도 이렇게 기록되어 있습니다. 함께 읽어보겠습니다. 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 주님이 거룩하니 우리도 거룩해 한다라는 것입니다. 여러분이 주님의 자녀라 부름받으셨다면그 주님의 거룩함대로 저 여러분도 거룩해져야 한다는 라 겁니다. 따라서 거룩은 저와 여러분이 스스로 이뤄내는 것이 아니라 하나님으로부터 이루어지는 것을 우리는 깨달아야 합니다. 그런데 저는 바로 이 카도시 그리스인들의 이 거룩성이 교회를 통해 반드시 하나님이 주신 은사와 영적인 선물과 다양한 은혜의 모양을 통해 같이 연결되어야 한다고 믿습니다 그 금고의 말씀이 바로 오늘 본문의 말씀입니다 베드로전서 2장 9절의 말씀 다시 한번 우리 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 오직 너희는 태가신 족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라 아멘. 택하신 족속. 우리가 하나님의 족속이 스스로 된 것이 아닙니다. 하나님께서 택하신 겁니다. 왕같은 제사장. 여기에 왕 계십니까? 아마 이 시성을 가지신 분은 내가 그래도 100년 전엔 왕족이었는데 생각하실지도 모르겠지만 왕 없습니다. 왕같은 제사장 된 것은 하나님이 부르셨기 때문입니다. 거룩한 나라, 거룩한 사람 아무도 없습니다. 하나님께서 우리를 거룩하게 부르셨기 때문에 우리는 거룩한 나라가 된 것입니다. 하나님의 소유된 백성, 바로 이 표현들이 우리 신앙의 거룩성을 설명하는 것입니다. 내가 거룩하게 되려고 무엇인가를 만들어서 거룩하게 된 것이 아니라 그가 택하시고, 그가 부르시고, 그가 그렇게 만들어주셨기 때문에 우리는 거룩한 사람이 된 것입니다. 내가 거룩하니? 내가 지금 제가 설교하는 이 설교는 거룩한 설교다. 전혀 그렇지 않습니다. 지금 이 단에 비싼 대리석을 깔고 제가 금으로 된 실로 가운을 입고 설교를 하면 그 설교가 거룩해지겠습니까? 아닙니다. 하나님께서 저를 거룩해 만들어 주셔야만 제 설교가 거룩해지는 거지 제 인간적인 모습으론 도저히 저는 거룩한 설교를 할 수가 없습니다. 하나님이 택하시고 하나님이 소유하시고 하나님께서 저희를 거룩하다 불러주실 때에만 우리는 거룩한 사람이 될수 있는 것입니다. 그런데 오늘 본문의 말씀에 중간에 뭐라고 하고 있습니까? 이는 곧 너희를 이렇게 거룩하게 불러주신 이유는 너희를 어두운 데서 불러내어 곧 거룩하지 못한 것 경건하지 못한 곳에서 우리를 불러주셔서 기이한 빛곧 완전 무결하신 빛이신 하나님의 그 영광스러운 장중 안에 들어가게 하신 것이죠. 그 하나님 위대하시고 완전하시고 거룩하신 그 하나님의 모습을 오늘 성경에서 뭐라고 본문에서는 뭐라고 표현하냐면 아름다운 덕이라고 이야기하고 있습니다. 바로 그 아름다운 덕을 선전하게 하시려고 우리를 부르셨다는 겁니다. 교회를 세우시고 여러분을 거룩하게 만들어주셨다라는 것입니다. 다시 말씀드리면 저와 여러분 절대로 거룩한 존재가 될수 없습니다 다른 분을 설명할 필요가 없습니다 저를 설명을 드린다면 여러분 보시게 제가 거룩하게 느끼실지 모르겠지만 전혀 그렇지 않습니다 제가 개척할 때한 성도님이 어, 이 개척교회를 나가야 되는데 어떻게 할까 그래서 유명한 목사님께 전화를 걸어서 개척을 하게 됐는데 교회를 나가야 될지 말아야 될지 상담을 했습니다. 그때 그 목사님이 이렇게 얘기하셨다고 합니다. 그 개척교회 목사 믿지 마라. 제가 듣는 저의 입장에서는 아, 굉장히 기분 나쁜 얘기죠. 개척교회 목사 믿지 말라. 저를 믿지 말라는 얘기였습니다. 그런데 그 얘기를 해주시는 성도님께서 굉장히 미안해하면서 저한테 목사님 제가 어떤 분에게 부탁을 드려서 설명드렸더니 목사님을 믿지 말래요. 굉장히 미안해하면서 말씀하셨는데 저는 그 얘기를 들으면서 확신이 들었습니다. 아, 개척교회 꼭 해야겠구나. 아, 이제 자유를 얻었다. 정말 목회자로서 바로 설수 있을 것 같다. 저는 오히려 자유와 해방을 누렸습니다. 여러분, 이 목사님처럼 저를 믿지 마십시오. 인간적으로 믿지 말라는 이야기입니다. 그 목사님께서 저를 믿지 말라고 하신 것은 교회는 하나님이 세우는 것이다 라는 것을 알려주기 위함이었다고 저는 믿습니다. 그것이 제게도 통했습니다. 아, 그 목사님이 나를 믿지 말라는 것은 곧 저에게도 하는 얘기였습니다. 나 자신을 믿지 말자. 하나님을 믿자. 하나님이 거룩해 하시고 하나님이 세우시는 이 교회만을 하나님만을 믿자. 인간적으로 절대로 저를 믿지 마십시오 아이 목사님 그래도 목사님을 믿고 따르라 나를 따르라 이렇게 얘기하셔야지 믿지 말라고 하면 어떻게 하십니까 저는 결코 제가 거룩해질 수 없습니다 인간적으로는 거룩해질 수 없습니다 제가 이렇게 단에 서서 말씀을 전하고 거룩하게 여러분 보이는 이유는 하나님께서 저를 거룩하게 만들어 주셨기 때문입니다 제가 지난주에 교회를 마치고 집에 가는데 한 차가 뒤에서 계속 위협적으로 운전을 합니다. 바짝 쫓아와서 막 라이트를 켜고 막 빵빵거리고 딱 봤더니 머리가 빡빡 깎은 백인이었습니다. 아, KKK가 아닌가. 그래서 저는 차를 옆으로 이렇게 비켰습니다. 그 차가 앞으로 가면서 창문을 열고 손으로 막 이렇게 욕을 하고 보여드릴 순 없지만 손으로 막 욕을 하고 막 입으로 막 계속 욕을 하는 게 옆에 보인다 그래서 제 무서워서 계속 가는데 순간적으로 그 무서웠던 감정이 화가 나는 감정으로 바뀌었습니다. 이놈이 지금 나를 인종차별하는구나. 내가 한국 그 좁은 도로에서 운전을 했는데 한번 너도 혼나봐라. 그래서 제가 똑같이 뒤에서 정말 배치장 하나로 쫓아갔습니다. 쫓아가면서 저도 막 조금만 늦게 가면 빵빵거리고 그러다가 서로 이제 갈라질 때가 돼서 저도 그 옆을 지나가면서 그 사람이 봤더니 그 사람도 저를 쳐다봅니다. 손으로 차마 욕은 하지 못하겠고 저도 뭐라고 한국말로 욕을 하고 한7 80킬로 마일로 막 달리면서 도망갔습니다 제가 이 얘기가 제가 신앙생활을 잘 못했을 때 신앙생활을 많이 떨어졌을 때 했던 얘기가 아니고요 지난주의 이야기 목회자로 있었을 때, 목사로 있었을 때 여전히 제 안에 인간적 본성은 확하게 나타나는 모습이 있었습니다. 여러분 저는 경건한 척하고 거룩한 척하는 거지 실제로 우리 모두는 경건할 수 없는 사람임을 우리는 깨달아야 합니다. 제가 설교하고 기도하고 예배 인도할 수 있는 이유는 제가 거룩하기 때문에 제 스스로 수양하고 돌을 닦아서 거룩하고 경건하게 올라갔기 때문에 이렇게 설교하는 것이 아니라 하나님이 저를 거룩하게 부르시고 거룩하게 만들어주시고 특별히 이 단에 올라올 수 있는 것은 제게 거룩의 옷을 입혀주셨기 때문에 이 단에서 설교하고 기도하고 예배를 인도할 수 있는 것 뿐입니다 그런데 그렇게 제가 거룩하지 못하고 인간적으로는 경건하지 못함에도 불구하고 하나님의 거룩하심 그 하나님의 아름다운 덕을 선전하는 목사로 하나님이 저를 부르셔서 사용하는 것은 제 안에 달란트와 재능을 주셨기 때문이라고 저는 믿습니다 바로 하나님의 아름다운 덕을 선전하기 위해서 그 복음을 널리 전하기 위해서 하나님께서 제게 주신 달란트와 그 재능 저는 그것이 은사라고 믿습니다 은사는 헬라우로 카리스마 도레아라고 합니다 넓은 의미에서 여러분 모두에게 하나님께 주셨던 그 모든 은혜가 바로 은사입니다 좁게는 우리의 믿음과 신앙의 성장을 위해서 하나님께서 주신 특별한 영적인 성장, 영적인 능력들 바로 그것이 바로 은사입니다. 저는 그곳에 하나 더 추가해서 은사는 바로 나에게 믿음을 주시고 구원받게 하시고 거룩하지 못한 죄인된 나를 거룩하게 만드신 그 하나님 그 거룩하신 하나님 완전 무결하신 하나님 나에게 모든 것을 악하심그 은혜의 하나님을 세상에 널리 알리고 그 아름다운 덕을 세상에 선전하게 하시는 것 바로 그것이 우리에게 주신 은사라고 저는 믿습니다 따라서 교회가 거룩해 한다는 것을 우리 교회 안에서 우물한 개구리처럼 하나님은 거룩해 하나님은 경건해 우리끼리 그 건건함과 거룩함을 나누자 해서는 안 됩니다 오늘 본문의 말씀대로 그 거룩하신 하나님을 깨달았다면 그 경건하신 하나님을 깨달았다면 그 하나님을 세상에 널리 전하는 자가 되어야 합니다. 선전하는 자가 되어야 합니다. 그 선전할 수 있는 방법 그것을 하나님이 우리에게 영적인 재능과 달란트 은사로 주셨음을 우리는 믿어야 할 것입니다. 여러분 무슨 은사를 받으셨습니까? 찬양하는 은사, 전도하는 은사, 치유하는 은사, 봉사하고 헌신하는 은사, 은사는 곧 걸어가신 하나님의 아름다운 복음과 덕을 선전할 때 사용해야 하는 것입니다. 잔다르크가 이 시대에 태어났다면 그가 가졌던 그 사람을 이끄는 지도력, 여성으로서의 그 따뜻한 마음, 미래를 보는 예언자적인 은사를 가지고 분명히 이 시대에 교회의 거룩성을 지키고 하나님의 아름다운 덕과 같은 복음을 선전하는 그래서 교회를 바로 세우는 교회의 여성 지도자가 되지 않았을까라는 생각이 듭니다. 사랑하는 여러분, 우리는 거룩하며 은사적인 교회를 바로 세워가야 할 것입니다. 거룩함, 그 반대가 은사가 아닙니다. 거룩함과 풍부한 은사는 하나님이 주신 교회의 축복입니다. 우리는 함께 그것을 품어 안고 있어야 합니다. 그 거룩함이 절대로 하나님이 주신 은사와 구분되거나 분리되어서는 안 됩니다 찬양의 은사, 말씀의 은사, 지혜의 은사 때로는 방언과 치유의 은사를 통해 하나님만이 거룩한 분이심을 세상에 선전하고 드러내는 것 바로 그것이 은사를 바로 사용하는 우리의 모습입니다 여러분 치유의 은사를 자랑하는 교회 찬양의 은사만 강요하는 교회 방언의 은사를 받아야 구원받을 수 있다는 교회 결코 건강한 교회가 아닙니다 진짜 은사가 충만하고 건강한 교회는 은사를 발휘하는 사람들은 나타나지 않습니다 은사가 충만한 사람은 눈에 보이지 않습니다 그러나 그 교회가 건강하게 자라고 그 교회만이 그리고 그 교회를 통해 복음만이 드러나게 될 것입니다 눈에 쉽게 드러나는 신유의 은사 방원의 은사, 기도의 은사가 있다면 교회 안에서 보이지 않는 곳에서 음식을 준비하는 그 섬김의 은사 교회 곳곳을 청소하시는 그 헌신의 은사 그리고 저희 교회는 따로 운전하시는 분이 계시지 않아서 우리 장로님부터 집사님들까지 다 라이드로 봉사하십니다 그것도 저는 은사라고 믿습니다 그렇게 보이지 않는 곳에서 섬기고 헌신하는 그 봉사의 은사 바로 그런 은사를 가지신 분들과 똑같이 왼손이 한 것, 오른손이 모르게 그 은사를 여러분 드러내시기 바랍니다. 그때 우리의 교회는 바로 세워지리라 믿습니다. 사랑하는 여러분, 교회는 거룩하면서 또한 은사가 충만한 교회가 되어야 합니다. 그런데 저는 이것이 반드시 함께 있어야 한다고 라 믿습니다. 거룩하면서 은사가 충만한 교회. 이것을 통해서 우리는 그 위대하신 하나님을 그 거룩하신 하나님을 세상에 널리 전하는 교회와 또 저와 여러분이 되어야 할 것입니다. 저희 어머니에 대한 말씀을 마지막으로 전하고 오늘 말씀을 마치려고 합니다. 저희 아버지가 첫 단임 목회지를 가셨습니다. 그래서 저희 어머니와 아버지가 매일 밤마다 철야 기도하면서 열심히 기도하셨습니다. 이제 첫 목회지니 더 열심히 열정으로 하기 위해서 기도를 하고 또기도 하셨습니다. 그때 저희 어머니가 오늘날 기도하는데 성령님이 나타나셔서 내가 너에게 신유 은사를 주겠다 치유할 수 있는 능력의 은사를 주겠다라고 하시는 겁니다 제 어머니가 그성을 듣고 고민하십니다 그리고 그 이후부터 눈만 감으면 눈만 감고 기도만 하면 성령님이 나타나서 신유 은사 주겠다 치유 은사 주겠다 잠자려고 눈 이거는 잠자려고 하는데 눈만 감으면 자꾸만 성령님이 신유 은사 주겠다 하나님 저 지금 잠자려고 해요. 아 어떻게 해야 되나 하나님이 정말 부어주시려고 하는데 저희 어머니가 마지막 결심하기로 받지 않기로 결심을 하셨습니다. 그렇게 신유은사를 받지 않겠다고 하시면서 저희 어머니가 결심하신 이야기가 하나님 신유은사를 주시려면 치유은사를 주시려면 저 말고 이 교회를 이끌어가는 내 남편에게 그 신유은사를 주십시오. 그래서 교회를 부 붕시켜 주십시오. 라고 마지막에 그렇게 성령 하나님께 이야기 하셨다고 합니다. 그래서 끝내는 신유은사 못 받으셨습니다. 그리고 나중에 제게 이 이야기를 간증처럼 하셨습니다. 제가 그 얘기를 듣고 정말 땅을 치면서 어머니께 왜그 좋은 은사를 안 받으셨냐고. 그거 받았으면 우리 이제 똥똥거리면서 살 텐데. 그러면서 저희 어머니가 제게 이렇게 얘기하셨습니다 목회는 아버지가 하시는 건데 신유은사를 내가 받으면 목회 중심, 교회 중심이 흔들리게 되지 않겠니? 나는 신유은사가 없더라도 다른 은사가 있어서 그 은사로 아버지를 돕고 교회를 도와도 괜찮아 저는 가끔 그런 상상을 해봅니다 아, 우리 어머니가 신유은사를 받았으면 아버지는 그곳에서 그냥 목회하시고 어머니 모시고 전국 방방곳고 다니면서 무슨 무슨 사모 신유집회 어머니 모시고 다니고 세계 곳곳에 부흥집회 하러 다니고 야 정말 잘살수 있었는데 이런 발직한 상상도 해봅니다. 그런데 지금 와서 저희 어머니께서 그 은사를 거절하신 그 마음이 너무나 고맙고 감사합니다. 그런 어머님의 결정이 제가 그때 목회하려고 하려고 하지 않았을 때였거든요. 근데 지금 와, 와서 제가 목회자가 되고 나서 그 어머님의 결정이 제게는 교회를 어떻게 봐야 하는지, 은사를 어떻게 판단해야 하는지 너무나 좋은 관점을 주셨습니다. 은사의 바른 목적이 무엇인지 어머니의 살아있는 삶을 통해서 저는 깨닫게 됐습니다. 은사를 받는 것이 중요한 것이 아니라 은사를 어디에 어떻게 사용하느냐 그것이 더 중요합니다. 사랑하는 여러분, 교회는 그 자체로 거룩합니다. 주님의 몸이기에 이 성전과 여러분은 교회로서 모두 거룩합니다. 따라서 은사는 거룩한 하나님의 몸 대신 교회를 세우는데 반드시 사용되어야 합니다. 은사는 거룩한 교회와 함께 있어야 합니다. 그때 이 교회는 건강한 교회가 될 것입니다. 거룩하지만 다양한 은사가 충만히 넘치는 교회, 바로 그 교회가 우리 시카고 기쁨의 교회가 되어서 건강하고 든든하고 하나님께 인정받고 세상에 칭찬받는 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 우리의 머리 대신 우리 주 하나님 오늘 말씀을 통해 교회는 거룩하며 동시에 은사로 충만해야 함을 깨닫습니다. 교회 주인 되신 하나님께서 거룩하시게 우리도 거룩하며 교회도 거룩함을 저희들 깨달으오니 그 가운데 하나님의 복음과 말씀이 온전히 이곳에 드러나게 하여 주옵시고 그 복음과 말씀을 세상에 널리 전하는 은사를 저에게 허락하셔서 더욱더 하나님 나라를 이 교회를 통해서 세워지게 하여 주옵소서 거룩함은 다양한 은사와 함께하여 온전한 교회로 나아감을 깨달으오니 식하고 기쁨의 교회가 더욱 건강하고 바른 교회로 나아가도록 은혜와 복을 허락하여 주옵소서